0: Șapte răsărituri de soare pentru Iacob Cochner Iacob Cochner se trezi în aceeași stare de enervare în care adormise. Un oarecare vic i-a intrat pe blog și l-a atacat mojicește, încercând să-l convingă de faptul că fericirea nu există, că e o invenție a proștilor. Iacob Cochner credea în fericire, în plus era blogul lui și fierbea de mânie la gândul că astfel de oameni ca vic au pus stăpânire pe lume și o mână într-o direcție greșită. Și până la urma urmei, cine e Vic? Un nimeni, un anonim, un ratat a cărui singură plăcere este aceea de a ataca pe forumuri și bloguri. Iată cine e Vic și nu merită atâta atenție. Iacob Cochner se duse la computer și început să scrie Stimabile Vic, dumneata ești un om nefericit pentru că nu crezi în fericire. Ești singurul vinovat pentru starea jalnică în care te afli. Nu mai suport energia negativă pe care o degajă comentariile tale. Și te rog să scrii mai scurt. Nu am timp să citesc toate tâmpenile. Îmi plac discuțiile civilizate și argumentate. În caz contrar, o să mă văd silit să nu-ți mai aprob comentariile. Îți doresc o zi bună și să crezi în fericire. Iacob Kohner se duse până la bucătărie. Și puse de cafea. Vreau să-și aprindă o țigară cât fierbe apa. Dar înainte de asta, se duse la computer. Avea un nou comentariu de la Vic. Iacob, nu crezi că tu ești cel care suferă de lipsă de argumente și nu eu? Ți-am zis că sunt camusian? Și ce spunea Camus? Ei, află de la mine. Ca să nu mai zici că sunt un imbecil care nu are argumente. Camus spunea că sinuciderea e o atitudine filozofică. Adică este un răspuns dat la întrebarea dacă viața Merită cu adevărat trăită sau nu. Acceptă că eu poate sunt unul din acei care aleg mai degrabă să se sinucidă decât să trăiască o viață de rahat. Atunci sinucide-te, debilule mental. Doar după ce te conving și pe tine. Post scriptum. Nu știu care dintre noi doi e mai debil. Iacob Cochner se tulbură și mai mult la citirea acestor comentarii. A seară până să adormă, hotărâse să nu mai răspundă provocărilor acestui vic. Își zise că e un nimeni, un irresponsabil și că cel mai probabil nu pune suflet în ceea ce spune. Vorbește de dragul de a vorbi, iar el suferă. Iacob Cohnăr nu e un superficial, orice cuvânt îl reprezintă. Cuvintele, își zicea el uneori, sunt gânduri materializate, iar gândurile unui om sunt ca și sufletul lui. Cum țis cuvintele, așa ți și gândurile. Și cum ți gândurile, așa ți-e și sufletul. Bine, Vic nu crede în suflet. Nu mai contează în ce crede Vic. Iacob Kohner i-a mai dat o șansă, dar până aici, replicile lui necioplite, citatele snoabe din Camus și Russell, l-au scribit pe Jacob Kohner. și îl nu voia să mai comunice cu acest om. Auzi, nu se știe care dintre noi doi e mai debil. Tu ești mai debil, anonim superficial și snob. Trânt Iacob Cohner, cu pachetul de țigări în masă. M-am săturat, m-am săturat, m-am săturat, îmi doresc ceva frumos și bun, îmi doresc... Dar ce-și dorea de fapt Iacob Cohner? Probabil nici el nu știa, așa cum nu o știa nimeni în acel oraș. Sonirii al trezi din gânduri, merse și deschise. Bună ziua, sunteți domnul Jacob Cohner, fiul lui Iosif și al rozei Cohner, da, eu sunt, răspunse Iacob Cohnăr, încercând să ghicească din priviri motivul vizitei. Nu suporta poștașul cu combinezonul și basca lui Galbenă pentru faptul că acesta aducea aducea numai vești proaste, amenzi, penalizări și alte asemenea. Aveți o citație pe numele Iacob Cohnăr? Vă rog să semnați. Iacob Cohnăr semnă și închise ușa. De obicei semna și apoi citea. Nu avea rost să spui că nu ești de acord să semnezi. Tot ceea ce venea de la primărie, de la poliție sau de la garda financiară trebuie asemnat. Luă plicul și reveni la cafeaua și țigară lăsate pe masa de lângă geam. Deschise plicul și început să citească. Domnule Jacob Cochner prin prezență vă aducem la cunoștință că, în virtutea legii numărul 182 pe 110, privind întreruperea funcțiilor fizice la persoanele devenite inapte pentru viața socială, mama dumneavoastră, doamna Roza Cochner, a fost eutanasiată astăzi, 12 aprilie, ora 9.40 de minute. Legea a fost aplicată în legătură cu împlinirea de către cetățeana Roza Cochner a vârstei de 65 de ani, considerată a fi vârsta limită până la care o persoană poate fi recunoscută aptă pentru viața socială. Taxa de 202 euro pentru procedura medicală în care intră și procedura de cremație urmează a fi plătită în decursul următoarelor 5 zile, adică până la 17 aprilie la sediul primăriei orașului. Urna cu cenușa cetățenei Roza Cochner va putea fi ridicată de la sediul primăriei după achitarea taxei de 35 de euro, din care 30 euro pentru urnă și 5 euro plata pentru serviciul cremației. Ce drăcie!" zise Jacob Cochner după ce termină de citit. Cum am putut să uit de ziua mamei? Sunt un ratat. De acum nu o să o mai văd niciodată. Mamă, iartă-mă! Niciodată nu am fost așa cum ți-ai dorit." De ce trebuia să fie așa? De ce să nu trăiască oamenii atât cât li s-a dat de la Dumnezeu? Iacob Cohner simțea că ceea ce se întâmplă nu e drept, dar nu știa să se facă înțeles. Îi părea rău că nu vorbise de mult cu mama sa. Trecuseră trei ani de la ultima lor întâlnire. O vizitase la azil. Roza Cohner era într-un halat albastru și citea dintr-o carte neagră. Când și-a văzut fiul, a închis cartea a pus-o pe măsuță și s-a ridicat în picioare. Jacob cohner s-a apropiat, s-a îmbrățișat și a urmas așa mai multă vreme. Roza Cohnăr își apăsa fața în umărul fiului său, reușind astfel să șteargă lacrimile care îi curgeau fără să vrea. Nu voia să o vadă plângând. Jacob Cohnăr, care simțea lacrimile mamei sale în umărul stâng, o strângea și mai mult la piept. Trecându-i brațul drept pe după gât, Iacob Cohnăr, își ștergea lacrimile cu dosul mânecii. Apoi s-au așezat în fotoliile de lângă măsuță. Nu-și poate aminti discuția de atunci. Tot ce a rămas în minte este curiozitatea lui de a întoarce cartea cu titlul în sus, în timp ce doamna Cochner îl privea. Nu putea să o întrebe ce citește. Simțea cărda buzna în sufletul ei. Și nu se cădea. S-au despărțit și nu s-au mai văzut de atunci. Dar în fiecare an, pe 12 aprilie, Iacob Cohnăr îi trimitea mamei sale o felicitare de ziua ei. Cum a putut să uite de această dată? Tocmai la 65 de ani, la ultima ei aniversare, Jacob Cohnăr era măcinat de remușcări. El își aprinse o țigară și o fumă crimând. E nedrept," își zicea el. E nedrept." Jacob Cohnăr își câștiga existența din reclame. Avea un contract cu o firmă de publicitate și primea salariul lunar. În schimb, era folosit în diverse spoturi publicitare. Uneori, era chemat să facă figurație la talk-show-urile televizate. A apărut chiar și într-un spot electoral. Iacob Cohner avea 40 de ani, 1,72 m înălțime și 120 de kilograme. În schimb, avea ochii albaștri. Atunci când erau filmați în gros plan, ochii lui erau frumoși și triști. Apoi imaginea începea să se micșoreze. Și apăreau fruntea și obrajii mari ai lui Jacob Cochner. Apoi apăreau urechile și părul cărlionțat. Apoi apărea Jacob Cochner în întregime, făcând vreo scamatorie, mâncând un hamburger sau zicând ceva în cel el însuși nu credea. Pentru aceasta, Jacob Cochner primea bani. Din acești bani își plătea chiria și internetul, mânca și își cumpăra puținele haine. Jacob Cochner avea puține haine. Ar fi putut să se lipsească de ele cu totul, deoarece stătea mai mult în casă, unde nu avea cine să-l vadă. Îi plăcea să stea pe messenger și pe chat, mai ales când cel cu care vorbea apărea și video. În schimb, el nu-și lua cameră la computer, pentru că era rușine de felul în care arată. La avatar avea fotografia unui tip bronzat cu mușchi pe burtă, deși Iacob Cohnăr era convins că frumusețea omului nu o dă trupul, ci sufletul. Salut, ești? Da, să-ți spun un banc. Hai. S-a dus odată un evreu la popa să se spovedească. Îți place începutul? Da, zi mai departe." Zice, părinte, în timpul războiului, eu am adăpostit la mine în beci un soldat." Popa zice, Foarte bine, fiule, ai făcut o faptă bună." Da, părinte, numai că pentru fiecare zi cât îl țineam ascuns, îi luam câte 10 dolari." Ei, asta de acum nu-i chiar bine." Îi citește popa rugăciunea de dezlegare de păcate, iar la despărțire, evreul îl întreabă. Părinte, pot să vă cer un sfat?" Da, fiule. Ce credeți? Ar trebui să-i spun soldatului că războiul s-a terminat? Tare. Ți-a plăcut, a? Ci că să-i spun că s-a terminat războiul. Eu nu m-am putut opri din râs o oră când l-am auzit." Da, așa e. Ce? Cu tine e aceeași chestie? Hai, că te las să râzi." Nu. Am zis că i tare." Dar nu pot să râd acum. Am o problemă. Dacă l-aș fi auzit ieri, aș fi râs. Îmi place bancul. Înseamnă că am nimerit la țanc. Te-am înveselit puțin. Nu rezolv nimic dacă ești trist. Iacob Kohner nu știa cine e Turbo 2222. Nu știa nici măcar dacă e femeie sau bărbat. Acesta dădea pur și simplu buzna pe Messenger, propunând bancuri fără nicio noimă. Cum poți să trăiești doar cu bancuri? Simira Iacob Kohner. De data asta, discuția a răsat un gust amar. Se cândea că trebuie să meargă la primărie să plătească blestemații de 202 euro pentru eutanasiere, apoi mai erau și cei 35 de euro pentru cenușă. În total, 237 de euro, plus 3 euro pentru taxi, adică 240 de euro. Atât îl costa moartea mamei sale. Ce prostie, gândea Iacob Cochner, ce cruzime, ce nebunie, să trebuiască să plătești pentru uciderea propriei mame. Dar asta era legea, toți făceau așa și Iacob Cochner nu putea fi altfel. Dar el voia să fie altfel. Iacob Cochner nu era ca ceilalți. Salut Iacob, ești supărat pe mine? Scuză-mă, sunt cam ocupat, vorbim mai târziu. Îmi pare rău că ieri am fost poate prea grobian. Am avut o zi creat. Și eu am o zi grea, dar asta nu înseamnă că trebuie să-i jignesc pe ceilalți. Scuze-mă, îmi pare sincer rău. N-am vrut să te supăr. Simt nevoia să vorbesc cu cineva, dar n-am cu cine. Dar eu ces. Vorbește cu mine. Vreau să vorbesc cu un om real, cu un prieten. Pe tine nici nu te cunosc. Cum nu mă cunoști? Am discutat de atâtea ori, chiar de ne mai și certam. Nici nu știu cum te cheamă. Sau te cheamă Vic... Ei bine, mă numesc Alexandru dacă asta te ajută cu ceva. Nu știu dacă mă ajută neapărat, dar parcă mai multă încredere acum. Aș avea atâtea să spun. Din totdeauna mi-am dorit să am un prieten cu care să vorbesc despre toate. Despre dragoste, despre fericire, despre tristețe, chiar și despre moarte. Cred că simțim la fel. Ai avut vreodată un prieten? Nu. Nici eu. Adică, da, dar nu în sensul ăsta. Nici nu știu cum să spun. Înseamnă că nu. Eram aproape sigur. Din cauza asta scrie acele comentarii pline de răutate. De ce crezi că fericirea nu există? Nu știu, viața mi-a demonstrat-o. Viața n-a demonstrat niciodată nimic. Viața e pur și simplu, iar noi suntem cei care facem demonstrațiile. Iacob, ești un ciudat. Da, știu. Și trebuie să mă duc la primărie să plătesc 202 euro și alți 35, știi tu. Îmi pare rău. E o mizerie ce se întâmplă cu noi. Dacă ar fi după mine, eu aș schimba această lege. E atât de trist. Mă mir că încă mai crez în fericire. Vic, adică Alexandru, de acum o să-ți spun așa, sper că nu te superi. Oare o să ne întâlnim într-o zi? În viață totul e posibil. Nu ai spus tu? Aș fi foarte bucuros. Poate o să ne împrietenim. Ce bine ar fi. Cu siguranță. Acum scuză-mă. Trebuie să ies. Vorbim altă dată. Sunt atât de singur," își zise Iacob Cohner. Și se ridică din fața computerului. Mă apropii și eu de ziua prevăzută de lege, dar viața parcă nici nu a început. Aș dori să fac ceva cu viața mea. Ceva mai mult decât să mă cert la nesfârșit pe net. Ceva mai mult decât să figurez în niște reclame idioate. Ceva mai mult decât să mănânc și să dorm. Dar de ce este acel ceva mai mult? Nu știu. Și oare este ceva mai mult? Este, este, este. Își încheie Iacob Cohr în raționamentul cu voce tare. I se făcu foame și privi la ceas. O, o drăcie! Iarăși s-a trezit târziu și a ratat răsăritul de soare. Și a spus că nu va mai sta nopțile pe net pentru a se trezi devreme, odată cu soarele. Voia să prindă soarele din fereastra sa și să-și noteze gândurile care îi vor veni în acele clipe înălțătoare. Avea nevoie de o lumină proaspătă și curată, ca cea a soarelui l-a răsărit. Nu a mai văzut un răsărit de soare din copilărie. Lumea întreagă părea răsturnată cu susul în jos. Noaptea oamenii veghează în fața computerelor sau prin locurile de distracție, iar cele mai frumoase ore ale zilei le dorm. Iacob Cochner se lumină la aceste gânduri și se duse iar la computer. Deschise Google-ul și dădu căutare după răsării de soare. Iau au apărut mii de imagini cu soarele răsărind de după mare, de după munți, de după păduri. Ce frumos era! În acea zi murise prim-ministrul. În timp ce Iacob Cochner mânca în bucătăria sa friptură de purcel, prim-ministrul își dădea sufletul în văzul tuturor pe o scenă amenajată în piața orașului. Totul s-a întâmplat atât de repede și atât de neașteptat, încât nici cei din garda de corp nu au reușit să sară pentru a-l sprijini să nu cadă. Prim-ministrul se prăbuși pe scândurile scenei, ținându-se cu mâinile de gât ca și cum ar fi vrut să scape de un lanț nevăzut. Sângele îi țâșni din toate orificiile chiar și din ochi. Cineva din suita sa și-a scos sacoul și l-a aruncat pe fața cumplită a prim-ministrului. Când au ajuns medicii, prim-ministrul era de-acum țeapăn. Zadarnic s-au chinuit să îndrepte picioarele care ieșeau de pe targă ca spițele unei umbrele stricate. Mulțimea s-a risipit de pe piață, murmurând că nu a mai văzut așa ceva decât în filme. Prim-ministrul se afla în plină campanie electorală, candidând pentru a doua oară consecutiv. Era la fel de vestit ca și piața orașului, ca și capitala țării sale. A revenit în politică după o pauză de 17 ani, timp în care nimeni nu știe unde a dispărut. El este omul care cu 36 de ani în urmă a promovat legea eutanasiei, susținând dreptul fiecăruia de a pleca frumos din viață. Moartea sa i-a șocat pe toți răscolind revolta înăbușită a milioane de oameni. Toate canalele de televiziune se luptau zadarnic să dea morții prim-ministrului un aer de normalitate, invocând tradiționalul stop cardiac. Porcul de prim-ministru și-a dat duhul, ci că i-a dat sângele pe bot și pe urechi și pe ochi și probabil și pe... Asta e răsplata pentru un porc ca el. Hei, cine a fost în piață și a văzut cum a murit primul? E adevărat că s-a împuțit pe loc, ci că puțea ca un câine mor de o săptămână? Eu am fost în primele rânduri. Putea de venea să-ți vergi mațele. Priviți atent reportajele de la știri. Medicii se țin de nas când îl ridică, pentru că era imposibil să stai lângă el, ci că ieșeau viermi din ochi și din urechi. nu alta. Așa îi trebuie. Porc în puții de jigodie ce e el. Nu trebuia să facă porcăria aia de lege. mi a ucis ambii părinți. Nu o să niciodată. A primit ce merita." Peste două ore de la moartea prim-ministrului, a fost blocat internetul în toată țara. Iacob Cochner, care între timp își mânca friptura și se gândea la răsăriturile de soare ratate, nu știa nimic despre cele întâmplate. Căderea internetului a pus-o pe seama vreunei probleme în rețea. Oricum, era o oră prea târzie pentru a suna la operator. Se plimbă prin casă, apoi să se culce mai devreme. Poate mâine se va trezi odată cu soarele.